0: Açık
1: Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak
2: 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Onur Saz'a çok teşekkür ediyoruz. Evet Açık Yeşil'de bu sabah bir Dünya Bankası haberiyle başlayalım. Daha doğrusu Dünya Bankası'nın yeni yayınladığı bu hafta yayınladığı yeni bir rapor. Raporun başlığı iklim... Dostu gelişme gibi bir şey, Climate smart development başlığını taşıyor ee, ve e, iklim değişikliğine karşı mücadelenin nasıl e, refahı arttırdığı, arttıracağı e, yoksulluğa çare olacağı ve aynı zamanda da iklim değişikliğine karşı mücadele edeceğini söylüyor.
1: İstihdam'a da, ürünlere de, tarımsal üretime de, enerji meselesine de ve genelde yurt içi safi hasla açısından da yükselteceğini söylüyor. Evet.
2: Evet. E, önce neden bu rapor önemli? Belki biraz ona değinmek gerekebilir. Yani özet olarak söylediği şey şu. 2030 yılında diyor eğer şunlar yapılırsa biraz sonra detayına gireriz sadece 3 politika alanı belirlemişler bu 3 politika alanında iklim değişikliğini azaltıcı etkide bulunacak yeni politikalar uygulanırsa ve bu politikalar sayesinde de 2030'a kadar toplam karbondioksit emisyonları %30 düşürülürse yani bu %30 düşmeyi sağlayacak şunlar yapılırsa bunun 2030 yılındaki ekonomiye olan katkısı dünya ekonomisine 1.8 ile 2.6 trilyon dolar diyor. Yani yaklaşık bunun ortasını alırsanız 2 trilyon 200 milyar dolar civarında bir ekonomiye katkısı olacağını söylüyor. Yıllık Evet.
1: önemli olan tabii evet. o çok yani 2.5 trilyon dolardan fazla epey fazla İşim... ortalama bir yıllık gelir sağlıyor.
2: Burada e, tabi bunun diğer katkılarını da e, belirtmişler. Örneğin e, bu sayede e, hava kirliliğinden dolayı özellikle ya da diğer kirliliklerden dolayı ölen 94 bin kişinin ölümü de bu politikalar sayesinde engellenmiş olacak. 8,5 milyar ton karbondioksit emisyonundan e, kurtulacak dünya. Bu toplam ama 8,5 milyar ton e, herhalde e, yoksa yıllık mı? Yıllıktır herhalde. Ben, Bana bir bakmak lazım evet, bir rapordan. Bakmak lazım. E, ve e, enerjide de 16 milyar kilovat saatlik bir enerji tasarrufu sağlayacak diyor ki bu da 2 milyar e, otomobilin e, olmamasına eşdeğer bir, e, yani 2 milyar otomobilin yaptığı e, emisyona eşdeğer bir emisyon. E, şimdi bu neden önemli? E, detaylar da çok ilginç ama e, bunu bir kere Dünya Bankası'nın söylemesi önemli Çünkü dünyada genel olarak Türkiye'de özellikle Türkiye gibi ülkelerde iklim değişikliğine karşı yapılması gereken her şeyin pahalı olduğu bir kural olarak kabul edilmiş durumda. Yani bugün hükümetin gerek siyasi kanadına gerek işte bürokratlara gerek akademisyenlerin ezici bir çoğunluğuna kadar kime giderseniz... Size söyledikleri şey Türkiye'nin işte kalkınmakta olan bir ülke olduğu ve e, bu dediklerinizin yapılması halinde yani e, emisyonların düşürülmesi için yapı, yapılacaklar yapılırsa Türkiye bu bunun maliyetini ödeyemez yani bir e, maliyet ödemesi gerektiği Türkiye'nin bunun için söyleniyor bunu diğer ülkelerde de yaygın bir görüş. Ee, bunun böyle olmadığı en az 10 senedir yeşil ekonomiyi savunanlar tarafından söyleniyordu ama yeşil ekonomiyi savunanlar tabii biraz dinlenmeyen tarafta oldukları için e, onların dedikleri biraz kulak ardı ediliyordu. Şimdi Dünya Bankası e, ilk defa bunu söyleyince bakalım... E, politika yapıcılar veya kanaat önderleri bu alandaki ne diyecekler merakla bekliyorum. Çünkü hani verilen rakamlar öyle az buz rakamlar değil açıkçası.
1: Evet yani çok bir milyon insanın yılda hayatının kurtulması, ölümden kurtarılması, 200 bin senede yeni iş istihdam yaratılması gibi şeyler var yani. Ama bir de tabii şeyden bahsetmek lazım. Bunun zamanlaması da önemli. Bu senin sözün ettiğin raporun. Çünkü Eylül'de 20-21 Eylül galiba yoksa 19-20 mi? işte Eylül'ün ortasından hemen sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ki-moon'un çağrısıyla bütün dünya siyasetçileri liderler, ülkelerin liderleri... New York'ta toplanacaklar ve zirve yapacaklar. Yeni politikalar iklim değişikliğine karşı alınmazsak hapı diyor Birleşmiş Milletler'de. Bu da onun elini güçlendirecektir. Dünya Bankası Birleşmiş Milletler'in en önemli mali organı yani şey durumunda. Evet bu
2: ekonomik... raporun içeriği de şöyle hazırlanmış aslında oldukça ilginç bir Altı grup ülkeye bakmışlar yani altı ülke değil aslında çünkü bu gruplardan bir tanesi Avrupa Birliği Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Çin Hindistan Brezilya bir de altı etmedi neyse yani aslında ele aldıkları ülkelere baktığınız zaman aşağı yukarı dünyada bir de Meksika var ele aldıkları ülkeler dünyadaki toplam emisyonların çok büyük bir bölümünü. Herhalde evet. %80'den fazlasını yapan ülkeler ve en yani Çin'in de Hindistan'ın da içinde olduğu Brezilya'nın da yani hızlı büyüyen ülkeler var artı klasik Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Yani sadece gelişmekte olan ülkelere bakmamışlar. İkincisi sadece üç grup politikaya bakıyorlar. Bunlar ulaşım politikaları, enerji, endüstride enerji verimliliği ve binalarda enerji verimliliği. Bu kadar. Yani bunun içerisinde yenilenebilir enerji yatırımlarının yaratacağı işte değer ya da iş e, falan yok örneğin. Ya da işte tarımda başka bir şey yapılması gerekenler, hayvancılıkta yapılması gereken. Bunların hiçbiri yok. Sadece e, temiz ulaşım ve e, endüstride ve binalarda enerji verimliliği. Bundan ibaret. <Gülüyor> E, temiz ulaşımı e, şöyle tanımlamışlar. Temiz ulaşım yani diyorlar ki e, şeyin ulaşımın toplam e, şeye olan katkısı ve %de 13 e, emisyonlar olan katkısı. Ve bizim yani burada varsaydığımız şey yapılabilecek olan şey 2030 yılına kadar alt, bu saydığımız 6 bölgede diyorlar. E, araçların mesela e, yakıt verimliliği %de 30 ile 45 arasında arttırılırsa, e, hibrit araçlar %60'a çıkarsa e, ve elektrikli araçlar %8 ile %12 arasında çıkarsa. Yani çok çok yüksek hedefler değil bunlar. E, seyahat, toplam seyahatlerin e, bir kısmı toplu taşımaya kayarsa ama ne oranda? %2'si metroya yani çok da düşük şeyler. Evet evet. %2'si metroya, %8'i otobüse ve %10'u hızlı otobüs. Bu herhalde metrobüs tarzında bir şey. Yani özel ayrı, ayrı yolu olan otobüs sattı demek. Buna kayarsa diyor ve yük trafiğini de işte %20 demir, şey, demir yollarına %5 de deniz yollarına kayarsa buradan bizim sağlayacağımız kazanç. 19 bin kişinin yaşamı kurtuluyor. Yani 19 bin erken ölümü engelliyoruz. 237 milyar e, dolarlık enerji tasarrufu sağlıyoruz sadece bu transport sayesinde ve 2 milyar 400 e, milyon tonluk karbondioksit emisyonu azaltıyoruz ve toplam e, milli geliri de yani dünya gelirini diyelim 0.5 ile 0.8 0.8'e kadar arttırıyoruz sadece bu sayede.
1: Evet bu çok şu açılardan da ilginç çünkü Lord Stern'ün, Nicholas Stern'ün dünya bankasının eski baş ekonomisti sonradan da britanya hükümetinin iklim danışmanı ekonomisti oldu ve çok dünyada hazırlanmış en ayrıntılı bu ekonomik yönleri üzerinden hazırlanmış en ayrıntılı raporu stern raporu diye anlatılıyor onu çıkarttı üstüne de bir düzeltme yaptı yanlış hesaplamışım gayri safi hasılanın dünya hasılasının ikisiyle bu iş kurtulur diye ilk ortaya bu tarz ekonomik yaklaşımla bakan insan oldu ve devam ettirdi son raporunda da tahmin benim tahminlerimin üstünde bizim hazırladığımız raporun tahminlerinin üstünde bir maddi zarara da yol açacağı giderek de artacağı anlaşılıyor buna karşılıkta işte tıpkı Dünya Bankası'nın bu kısmi parsiyel olarak baktığı şeylerde olduğu gibi. Kısmi çözümlerin bile çok büyük çeşitli kesimlere faydası olabileceğini de söylüyordu. Şimdi zaten şeyde açıkça söylemiş başkanı, Dünya Bankası'nın başkanı Jim Yong Kim. Eylül'deki iklim zirvesi çok kritik, son derece önemli bir dünya liderleri için bir fırsat sunuyor demiş tarihin doğru yanında yer alabilmek için ve yani ambitious diyorlar işte geniş kapsamlı eyleme geçip sadece karbon salımını azaltmak, kesmek diye aynı zamanda istihdam sağlamak ve ekonomik fırsatlar yaratabilmek açısından diye. Bu pozitif bir şey olarak çıkıyor karşımıza.
2: Bu arada bu bir yılda e, imiş. Yani evet. 8.5 milyar ton karbondioksit emisyonunu azaltıyor sadece bu önlemler. Yani mesela Demin e, bu GDP'ye olan katkısı e, gayesaf milyasa asıl olan katkısının e, temiz ulaşımla yüzde 0.8 civarında olduğunu söylemiştim. E, endüstrideki enerji verimliliği ile yüzde 1.2 civarında bir artış. Yani bu sadece şey. endüstrideki e, işte kullanılan teknoloji, makinelerin, vesairelerin. ...daha verimli olmasıyla bunlar sağlanıyor ve bunlar da yine hani yüzde yüzlere çıkacak bir verimlilikten bahsedilmiyor. Şimdi o kadar detaya girmeyeyim rakamlara ama hep böyle daha normal kabul edilebilir oranlar bunlar ve önümüzdeki... ...tabi yani hemen gelecek sene için de önermiyorlar bunu yavaş yavaş belli bir hızla 2030'a kadar yani 15-16 senelik bir süre için öneriyorlar. Dolayısıyla... Yani bu raporun herhalde en önemli yanı birincisi söylediğimiz gibi Dünya Bankası'nın söylemiş olması. İkincisi de bu iklim değişikliğine mücadele etmenin ekstra bir maliyet getirmediği tam tersine kazanç Hayır. sağladığı. Evet, Bunu eğer tıpkı hani Amerika'nın da kısmen politikalarının böyle hafifçe de olsa değişmesine neden olan şeylerden bir tanesi bu görüştür. Yani Türkiye'de de bu görüş biraz şey toplamaya başlarsa özellikle Kalkınma Bakanlığı gibi Türkiye'nin iklim politikaları öndeki ciddi bir fren olan Kalkınma Bakanlığı ve o anlayışı buraya doğru çevirmek mümkün olursa belki bir şeyler değişebilir. Evet aynı. ben umutlu yanındayım. Evet
1: yani. aynı doğrultuda bir şey de ben ekleyeyim yani tabi umutluluk vereceğe daha doğrusu Karamsar'la sevk edecek başka haberler de var şüphesiz ama. Hazır bu çizgiden giderken bir başka rapor daha var. Canto bir de çıkarttı bunu. Amerika'dan geliyor Henry Paulson. Ta Bush döneminin maliye bakanlığıydı hatırlanacağı üzere ve şeyle beraber iki kişiyle işbirliği yapıyor. Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg'le milyarder finansçı. Ve Tom Steyer, o da milyarder bir hedge fund, hedge fonu yöneticisi ve Demokrat Parti'nin destekçileri. Bu el birliği bu üç kişi ve yeni bir rapor yayınladılar. Risky Business diye. Yani iş alemine yaratacağı, e, iklim değişikliğinin getireceği muazzam zararlar. Yani iş yapmak riskli oluyor diyorlar. Hı, -hı. Ee, ...ve bu çok ilginç... ...çünkü... E, ...tamamen şeyden çıkaralım... ...bunu politik bir mesele olmaktan çıkaralım... ...diyorlar... ...ve açıkça söyleyelim... E, ...mesela bu Keystone, Excel... ...gibi yapılacak... E, ...bu ruhattı... ...petrollü... Yani ...kumul petrolü filan... ...bitümen olmaz filan diyorlar... ...ama e, yani... ...çok net olarak... ...yeni karbon emisyonu... ...işte bir takım tedbirler alınmazsa... ...çok zor olur diyorlar. <gülüyor> Ama... E, ...iş alemi... ...buna adapte olursa da çok... ...oportunite, fırsat, imkan var... ...diye konuşuyorlar. İlginç yani... E, ...Amerika'daki şirketlerin... ...aslında... ...iklim değişikliğini, diğer bütün... ...riskleri nasıl değerlendiriyorsa... ...öyle değerlendirmeleri lazım. Ve çok önemli bir risk var. Bunu... Kendi şirketlerinin geleceğini, karını düşünüyorlarsa bunu hesaplamak zorundadırlar diyorlar. Tabi Bloomberg gibi, Tom Steyer gibi çok önemli ve hatta Bush döneminin evet. bürokratından geldiği zaman bu da önemli, kulak verilebilecek gibi görünüyor. Ama iyi haberlerde de bu kadar.
2: Aynı şekilde mesela e, iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili, ekonomik etkileriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan bir rapor e, yine e, deminki gibi şeyler tarafından yazılmış. Yani cumhuriyetçilerin de içinde olduğu bir grup tarafından. E, hani bildiğimiz burada sık konuştuğumuz şeyler e, var içerisinde. E, ama yani bir tane rakam ilginç... E, 95 gigawattlık bir, yani sadece Amerika Birleşik Devletleri için ve sadece klimalardan evet, 95 gigawattlık yeni termik santralı ya da işte enerji santralı kurmak gerekecek diyor. Evet, 200 tane değil mi? Yani 200 tane termik santralı ile denk gelen denk bir şey kurmak. Bu sadece iklim değişikliğinin yarattığı sıcakların... Arttırdığı klima ihtiyacı başka da bir nedenden değil yani
1: endüstriden falan değil. Evet şehirlerde de tabii çok yüksek ısınmanın olduğuna dair raporlar falan da çıkıyordu zaten. Klimaların da çalıştırılmasıyla da Yani mesela Mayıs ayının, siz sabah da bunu verdiniz
2: herhalde, Mayıs evet. ayının tüm zamanların en sıcak Mayıs'ı oldu ama... Bu çok da yeni bir haber değil. Nisan ayı da zaten tüm zamanların en sıcak Nisan'ı olmuştu. Bu artık hani her ay aynı haber tekrar tekrar yapılıyor. Yani evet 351 aydır dönüyor.
1: devam ediyor zaten. 351 ardışık olarak birbirini takip yani eden. Haber değeri kalmadı neredeyse kalma. bu e, haberin diyebiliriz. Evet korku Peki.
2: filmi gibi aslında bir açıdan da. Evet. Biz e, Açık Yeşil'de Aznavur'u e, yaş günü kutlamaya devam edelim. E, şimdi La Boheme'i dinleyelim.
0: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Mon marre en ce temps-là Accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine Et toi qui posais nu, là Ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème Nous ne mangeons Qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile, nous récitions Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? dire on a vingt ans la bohème la bohème et nous vivions de l'air du temps quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse je ne reconnais plus ni les murs Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon maître semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous La bohème
2: Şahaz Aznavur 90 yaşında. Labo Bohemi dinledik. Açık Yeşil 22 Mayıs'tan bu yana Aznavur'un doğum gününü kutlamaya devam ediyor. Bir hava kirliliği haberiyle... Sinir bilim haberini birleştiren, değil mi? nöroloji aslında evet, siz şeyde, Güven Bey'in programında sinir bilim ediyorsunuz. Onu birleştiren bir haber var. Hem de gayet yakın medyada çıkmış bir haber. Çok ilginç aslında. Araştırmaya göre oldukça da ciddi bir araştırma. 780 kişi üzerinde, 55 yaş ve üstü 780 kişi üzerinde bir araştırma yapıyor. Stanford, Stanford Üniversitesi ve e, partikül madde kirliliğinin ki bunu geçen programlarda da konuşmuştuk en önemli hava kirliliği e, şeyi bu, bileşeni küçük partikül madde 2,5 mikrondan küçük yani e, akciğerin hava keseciklerine kadar inebilen partikül madde kirliliği ne kadar yüksek olursa insanların kognitif yani bilişsel kapasiteleri o kadar düşüyormuş.
1: Geri zekalı yapıyor yani insanı.
2: Yani biraz e, <gülüyor> <gülüyor> çok basitleştirirsek biraz öyle yapıyor. E, yani şuna bakmışlar işte hem de çok yüksek miktarlardan, kirliliklerden bahsetmiyoruz. Yani böyle 50 mikrogram, 100 mikrogramlardan bahsetmiyoruz. 15 mikrogram ve 5 mikrogramlık e, yani bu deneklerin 780 katılımcının yaşadığı yerlerdeki kirliliklerin 15 mikrogram e, olması ve 5 mikrogram olması durumunda bu kirlin olmadığı yerlere göre aritmetik ve hafıza ile ilgili e, kapasitenin bir buçuk kat 15 mikrogramsa ve 5 mikrogramsa da yarım kat 0.5 kat art, azaldığı bulunmuş yani eğer hava kirli ise Hesap yapamıyorsunuz ya da e, ya ben bu aralar biraz unutkan oldum niye acaba e, yaşlanıyor muyum e, dediğiniz şeyin nedenlerinden bir tanesi iki buçuk mikronluk e, partikül maddeler olabilirmiş. Bence bu bayağı nörologları falan ilgilendiren
1: e, enteresan bir konu diye düşünüyorum. Evet ve üstelik de daha da havayı da daha kötü yani, hava kirlenmesini de iklim değişikliği artıracakmış
2: değil mi? O iyice tuhaf, enteresan bir haber. Ee, yani hava kirliliğinin e, olması bir yana hava kirliliğinin e, insanları etkilemesine neden olan çok bilindik bir hava olayı vardır. Herkes bilir. Yani rüzgar varsa a, kirlilik dağılır e, kabaca. Ama işte hem coğrafi nedenlerle hem de rüzgarsız havalarda, durgun havalarda e, hava kirliliğine neden olan maddeler e, atmosferin alt tabakalarına sıkışır. Yani smog denen hadise böyle oluşur. Şimdi 21. yüzyılda sadece yine iklim değişikliği nedeniyle e, bu olayların sıklığının giderek arttığı hızlı bir şekilde arttığı ortaya konmuş. E, bu da yine Stanford Üniversitesi'nin Üniversitesi e, yaptığı bir ara, oradaki bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, işte hava durgunluk endeksiyle e, küresel iklim modellerini birleştirerek böyle bir çalışma yapmışlar ve e, Hava kirliliği artmasa bile
1: hava kirliliğinin etkisinin böylece insanların etkisinin evet, işte arttırıldığı. Yani, i̇kisi de Climate Progress'ten bu haberler hakikaten ben de şaşırıp biraz da endişe içinde baktım. Yani çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün 7 milyon prematüre ölümden bahsettiği bir dünyadan bahsediyor. Bir yılda evet. Bir yıl içinde yani her yıl 7 milyon kişi öleceği yoksa yoksa da ölüyor. Evet. Bu sebeple evet kötü haberlere tabii devam edebiliriz bir de şu var bütün bunların Türkiye'de hiç konuşulmaması da ayrı bir hikaye yani işte biz burada açık radyoda çeşitli programlarda açık yaşında falan konuşuyoruz ama bu gazetelerde televizyonlarda hiç tartışılmıyor bile konuşulmuyor evet. onun için de hiçbir baskı da gelmiyor hükümete falan tabi tabii.
2: Mesela Dünya Bankası birazcık bir çıktı
1: mı ya da ben rahatlamadım yani Hı. can çıkarttı onlar işte biraz yani e, fakat Independent'teki bu Mayıs epey oldu yani 25 gün kadar önce çıkmış bir haber var 30 <gülüyor> Mayıs sonunda yani dünya e, bu Elizabeth Bolbert'in kitabını konuşmuştuk ya evet. 6. Hı -hı. yok oluş diye e, onu doğrulayan bir yeni muazzam çapta bir araştırma yayınlanmış. İndependent'ta. Ben biraz geç fark ettim bunu. Duke Üniversitesi yapmış New York, e, Amerika'da. Ve biyolog Stuart Pem'in başında bulunduğu bir heyet. E, diyor ki yanlış hesaplanmış diyor. Daha önce insan dünya yüzünde olmadan yok oluş, türlerin yok oluşu şeyi oranı milyonda 0.1% olarak hesaplanıyormuş. Oysa milyonda bir olması gerekiyormuş. Dahası da bütün bunlar yani habitat yıkımı işte insanların oradan oraya taşıdığı böyle istilacı börtü böcek yaratıklar yani balık filan dolayısıyla Egzotik canlılar şey iklim değişikliği ve de e, dördüncü olarak da aşırı balık avlanması sonucunda ...tamamen bu şeyin içine yeni kitle yok oluşa girmiş durumdayız diyor. Ve işte daha önce çok konuştuğumuz şeylerden biri... ...yalnız tamamen eğer dinozorlar gibi olacağımız garantidir bir şey yapılmazsa diyorlar. 10 yani bin, kart on yani bin kat arttırmışız yani insanlar
2: olarak. Akıl almaz bir şey bu yani. yani biz olmasak bundan 10 bin kat daha az... Canlı yok olacak değil mi? Evet. Ya da
1: hızda. Hızda, hızında. Ee, hızında. Bir tek olumlu taraf var sadece. Bir umut şurada var diyorlar. Bu smartphone'lar işte akıllı telefonlar ve e, iNaturalist diye bir web sitesi kuruldu mesela. Bir avlanmaları filan anında bildirip önleyecek. Bir Ormansızlaşma
2: takım... ile ilgili de kurmuşlar. Evet, bunlar
1: bende. kuruluyor şimdi yeni internet şeyleriyle. Bu o, o sıradan insanların, biyologların filan işte türleri tehlikede olan canlıları tespit edip kovalamalarını filan kolaylaştıracaktır diyor. Evet. Yani aşağı yukarı bunlar. Ben bitirirken bir de şeyi söylemek istiyorum. Çok hoş bir konuşması var. Belki Yeşil Gazete'ye de çevirisi yer alırsa çok iyi olabilir. Maud Barlow hmm. işte Blue Planet kurucusu. Su uh, ile Dünya, Evet çalışıyor. ama aynı zamanda Council of Canadians diye çok kuvvetli bir aktivist ve yazara bir ödül verilmiş. Daha doğrusu Fahri Doktor'a York Üniversitesi'nde, Toronto'da, Kanada'da ve orada bir öğrencilere ve işte ödül veren öğretim kadrosuna bir konferans veriyor ve başlığı konuşmasının çok hoş, ya yani hayatınızı aktivizme verin. O size hem umut hem enerji hem de yön gösterecektir zaten. O belirleyecektir diyor ve astronom Carl Sagan bir sözünü hatırlatarak bitiriyor konuşmasını. Ee, tamamen katılıyorum buna diyor büyük Amerikalı bilimci ve çevreci Carl Sagan'a ee, şunu demişti eğer e, içecek e, yani nefes alacak havanız ve içecek suyunuz yoksa başka ilgi duyduğunuz herhangi bir şeyi gerçekleştiremeyeceğiniz kesindir demiş onun için bunu kaçırmayın bir şey yapın siz kaderin garip bir cilvesi sonucu gezegenin tarihindeki en kritik anda, momentte yaşıyorsunuz diye hitap ediyor. Ee, onun için bu fırsatı kaçırmayın ve ayağa kalkın, harekete geçin diyor.
2: Evet, açık yeşili bitirirken bir ödüle böyle de ben vereyim hızlıca e, Türkiye Barolar Birliği'nin e, Avukat Noyan Özkan adına verdiği Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülünü Kazım Delal aldı. Kazım'ı Delal'ı Herkes yurttaş Kazım olarak tanır. HES mücadelesi yapmak için ineğini satan 68 yaşındaki Kazım Delal de o ödülü aldı. Onu da o haberde de vermiş olalım. Bunun şeylerine gelecek hafta bakarız. Detaylarına Açık Yeşil'de gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için